0: Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor, por lo demás, como dice, por lo demás, esas traducciones tan buenas, por lo demás, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Tenemos que fortalecernos ¿En quién? Y en el poder de su qué Imagínense de la de Él No de la suya Pero como hoy las iglesias hablan de empoderamiento Cogieron al mundo A la basura del mundo Y la metieron en la iglesia Lo mismo que el mundo habla Empoderamiento, mujeres empoderadas Hombres empoderados La iglesia Está hablando de la basura del mundo Para que el cristiano bonito la aplique ¿De qué se va a empoderar usted? De nada se va a empoderar usted Porque usted no tiene poder para nada Su poder no es suyo No sea ladrón No pretenda robarle el poder al que la tiene ¿Y qué tal empoderamiento de qué? Usted no tiene poder para nada El poder lo tiene el Señor ¿Quién lo tiene? El Señor. el Señor y su Espíritu Santo Usted no Usted es un pobre aparecido al cual Dios miró y dijo A este lo voy a salvar por pura gracia, no porque usted tuviera ojos verdes, amarillos, colorados, pelo negro, pelo mono, pies grandes, pies chiquitos No es por eso, es porque a Dios le plació llamarlo y por tal razón y por tal motivo usted está aquí De pura gracia, por la pura gracia, nada más, pero no porque usted tenga poder de nada por eso lo dice claramente y por eso comencé con ese versículo Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza O sea el que tiene el poder es Él, no nosotros Él es el que tiene el poder, Él es el verbo Él es el que abre su boca, el que abre su qué? Y todo se hace Y si quieres se lo muestro en todo el transcurso de la Biblia Si quieres vamos a Génesis capítulo primero El Espíritu Santo no hizo nada se quedó quieto, andaba sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las aguas Esperando que el que tenía el poder hablara Esperando que el que tenía el poder ¿qué? claro hablara ¿Para qué? Para transformar todo lo que estaba desordenado y vacío Yo no sé por qué no lo hemos entendido y usted y yo lo tenemos que entender Es a través del poder de Él A través del poder del Espíritu Santo Es que nosotros podemos tomar esa fuerza Pero no es al contrario No es porque usted pronuncie la palabra Y entonces ya, no Hay palabras que usted pronuncia Que todavía no se han cumplido Que todavía qué. Hasta que Él la pronuncie Y el Espíritu Santo la haga Es así de fácil Debido a que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, escuche bien, son mantecos suyos, pero nosotros queremos darle órdenes a ellos. Es ahí donde está el problema. Sí, que vamos a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, claro que sí, pero el poder no viene de nosotros. El poder viene de Él El poder de la Palabra no viene por nuestra boca El poder de la Palabra viene porque Él ya la pronunció y está en el Reino espiritual, ya la pronunció y ¿Está dónde? Claro, ahí es donde está el poder Y cuando uno la toma Ya esa Palabra tiene poder ¿Cuántos quieren fortalecerse en el Señor Y en el poder de su fuerza? Muy bien Y dice el verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios ¿De qué se va a tener que vestir usted? Y es aquí donde yo tengo que ponerme firme ¿Cuántos quieren vestirse de la armadura? Ay qué bonito se ven los cristianos Cuando dicen amén Entonces yo le volteo la pregunta ¿Cuántos tienen autoridad para vestirse de la armadura? Ninguno Una cosa es quererse vestir y otra cosa es tener la autoridad para vestirse Porque vuelvo y le repito ¿Usted cómo se va a vestir de la justicia Si en usted no hay justicia? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Cómo se va a vestir usted de la verdad Si en usted hay puras mentiras? No tenemos autoridad ¿Cómo podemos nosotros calzarnos el apresto del Evangelio Si lo primero que hacemos es pisotear el Evangelio? Y cuando intentamos ponérnoslos empezamos a inventar una cantidad de palabras que no vienen de la Biblia Y la inventamos a nuestro acomodo, eso es lo que está pasando hoy en día Entonces, ¿Con qué autoridad usted se va a vestir de la armadura de Dios? Entonces para poderse vestir de la armadura de Dios no era como lo hacíamos antes Yo me acuerdo en una obra de teatro, en una obra de qué, de teatro, wow y parecíamos ¡Wow! ¿Qué nota? ¿Nos vamos a vestir? De... Y nos poníamos un yelmo. ¿Qué nos poníamos? Un yelmo. Nos poníamos, ceñíamos nuestros lomos. ¡Wow! Nos colocábamos la espada y salíamos en la obra de teatro, así todos duros. No podíamos ni siquiera con la armadura. Y eso es lo que nos pasa. El diablo se burla de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted se pone una armadura que no le cabe, porque no tiene autoridad para ponérsela. Lo primero de lo que tenemos que revestirnos es de la autoridad. ¿De qué nos tenemos que revestir? Sí. Claro, y quién nos da la autoridad, si no fue el Señor que está en lo alto, el que le dio la autoridad a su iglesia y nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? esa es una verdad pero del dicho al hecho hay mucho trecho del dicho al hecho hay mucho que claro hay mucho que recorrer y el problema es que el cristiano no lo quiere recorrer el problema es que nosotros creemos que todo es porque sí, un soplo y ya lo podemos hacer un soplo y recibimos la unción la escoba barredora Y ya recibimos la unción de la escoba barredora Y hay otros más, la unción del pie La unción del qué, del pie, entonces se acuestan Todos y llega el pastor O el apóstol o quien sea y empieza a pisar A todo el mundo y dice, es que le estoy transmitiendo La unción del pie, yo no sé de dónde sacan Esas porquerías, yo no sé de dónde Sacan esa cantidad de inventos De hombres, no sé, en la Biblia No está, por lo menos yo no la encuentro Yo me puse una vez a buscar La, 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 la unción de la escoba Y no la encontré no, no encontré ni siquiera una escoba, lo único que medio encontré parecido a una escoba fue cuando el Señor le dijo a Marta ¿Quién le dijo? a Marta por favor ya deja de hacer los caseres de la casa y ven y adórame Fue la única vez que medio entendí que Marta tenía una escoba barriendo la casa y arreglando la casa y arreglando los trastos Fue la única pero no encontré nada más entonces no aparece por ningún lado Y si no aparece yo ¿Por qué me tengo que inventar algo que no está? Entonces más bien enseñámonos a la palabra Y comencemos a hacer las cosas Como las tenemos que hacer Comencemos a que Claro entonces dice la palabra Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo ¿Cuántos quieren estar firmes? Claro, entonces tenemos que poner los pies de plomo Tenemos que afirmarnos ¿Tenemos que ¿qué? Afirmarnos Porque yo le quiero decir algo Su lucha no es contra sangre y carne Su lucha no es contra su marido Que anda en adulterio, en pornografía Su lucha no son contra sus hijos Que están desviados del propósito Esa no es su lucha No la coja con ellos más bien comience a tomar la autoridad que un día el Señor le entregó, poniéndose firme en las cosas del Señor. Para que a través de esa autoridad usted pueda luchar contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se acabó el lío, por eso su oración no llega al techo, por eso su oración no, no funciona, son puras palabrerías. ¿Por qué? Porque son palabrerías sin autoridad Porque cada vez que usted le pide al Señor Que le haga entender la verdad en la palabra Usted queda nublada o nublado y no entiende ni pío Porque cada vez que usted le esté pidiendo al Señor Que haga algo en contra de lo que está pasando En su casa, su hogar y su familia No pasa nada porque usted es partícipe Porque usted es que, claro usted es partícipe Usted se vuelve partícipe de todo lo que está pasando en su hogar Usted se vuelve partícipe de toda la destrucción y toda la contaminación que hay en su tierra Usted se vuelve partícipe de los abrojos y espinos que un día introdujo en su casa ¿Por qué? porque no tiene autoridad porque no se ha levantado firme Porque no ha tomado decisiones Porque sus decisiones son endebles Porque no es martillo Porque no es que No es martillo Porque no convierte su lengua en espada Usted convierte más bien su lengua En lengua de maldición Porque no convierte sus ojos en ojos santos Cargados de santidad Convierte sus ojos en lujuria y lascivia Es por eso que no tiene autoridad es por eso que cuando va a aplicar algo de lo que dice la palabra No lo puede aplicar porque su autoridad ha sido diezmada Debido a toda la cantidad de cosas que usted ha hecho Que va en contra de lo que Dios dice en su palabra Entonces si es necesario que en algún momento de nuestra vida Que en algún que Dígalo fuerte que en algún que Que en algún momento de nuestra vida nos pongamos firmes Y ponerse firme es colocar pies de plomo Firmes Inconmovibles, firmes y que Que no se deja llevar por cualquier viento Que cualquier cosa que pase por enfrente de usted Entonces usted vaya atrás esa cualquier cosa que pasa por enfrente Que cualquier viento de este mundo lo mueve Y ese es el problema del cristianismo de hoy El cristianismo de hoy no es más que una serie de hechos que está haciendo el cristiano el cual se está confundiendo con el mundo Y en vez de dar testimonio de Cristo y de su palabra Está dando testimonio del mundo y de todo lo que en el mundo hay Ese es el problema No hemos nacido de nuevo No hemos sido transformados El Espíritu de Dios no está en medio de nosotros Guiándonos a toda verdad Y es por eso que siempre cometemos los mismos errores Caemos en las mismas trampas del diablo Y repetimos y y repetimos y repetimos historias Y repetimos y repetimos y repetimos ¿Qué? Sí. Historias Mire, la vida es un campo de batalla Su vida y la mía es un campo de batalla Usted aceptó a Cristo en su corazón Usted aceptó a Cristo y todo lo que Él es Usted convirtió su vida en un campo de batalla Dispuesto a librar la batalla Todos los días ¿Cuántos? Todos. todos No es que diga hoy no, mañana sí Pasado tampoco, ah vengo el domingo O el martes, si no llueve Yo le quiero decir algo Su vida y la mía es un continuo Campo de batalla Y tú y yo estamos rodeados De oponentes Estamos rodeados de enemigos Y esos enemigos Te voy a decir algo Aquí entre nos y que nadie se entere Todos esos enemigos Levantan a diario argumentos contra ti Y en algún momento Esos argumentos levantados Se vuelven realidad en tu vida Y es lo que nosotros no hemos entendido Yo una vez conté la historia De mis andanzas en el mundo ¿Mis andanzas donde, En el mundo un día me incliné más al mundo que a las cosas de Dios. Todo me estaba yendo bien. Todo me estaba qué? Bien. Dígalo fuerte, todo me estaba qué. Bien. Yendo bien. Como todo me estaba yendo bien, pues obviamente necesitaba de Dios un poquito. Necesitaba de Dios qué? Bien. Un poquito. Por favor, Señor, protégeme. Protege a mi familia, protege a mis hijos. Mientras tanto, yo voy a ir como la caperucita roja en el mundo a llevar a recoger fresas al campo. Eso fue lo que hizo Dina. ¿Quién lo hizo? Sí. La hija de Lea, mujer de Jacob. Se asomó al mundo. De pronto no a recoger fresas, de pronto a recoger moritas. Se asomó. ¿Qué hizo? Se asomó. Y llegó el hijo del rey y Suácate la violó. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que a usted no la ha violado un rey. Sino la ha violado cualquier Transmilenista que se le apareció. Esa es la diferencia. Porque este hijo del rey le ofreció de todo a Dina. La que, o el que se acostó con usted, no le ofreció ni un pedazo de pan. Esa es la diferencia. Y un día yo me asomé al mundo y comencé a hacer lo que se me dio la gana. ¿Qué comencé a hacer? Lo que se me dio la gana. El primer día me asusté. <tose> Ay lo hice <risa> y fui ante el Señor. ¿Ante quién fui esa noche? Arrepentido, con cara de cuchiflí. ¿Cómo fui? Claro, puse cara de cuchiflí, así todo santico, así con la coronita. Mm. Señor, Señor, perdóname. Fue un resbalón. Ay, Señor, fue una locura. Con lágrimas de cocodrilo, con lágrimas de qué? ¿Usted sabe por qué le llaman lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo se está comiendo a la presa y está llorando. Se está comiendo a la presa y está ¿qué? Cocodrilo. Se está comiendo a la presa y le salen lágrimas. No sé si le dolerá la mandíbula. No sé, averígüele usted. Entonces, lágrimas de cocodrilo, fui a donde el Señor. ¿Para que me perdonara? Al día siguiente no pasó nada. Dije, ¡guau! Wow, Dios me perdonó. Al otro día no pasó nada, dije... Guau, wow, Dios me perdonó. Al tercer día no me pasó nada, dije, Guau, wow, Dios me perdonó. Al cuarto día dije, como no pasó nada y Dios me perdonó, voy a volverlo a hacer. Y ya la próxima vez que lo volví a hacer, pues obviamente ya no llevaba el mismo sustico. Entonces lo hice con más ganas, ¿lo hice con más qué? Con más ganas. Esa noche llegué otra vez, Señor, Señor, con cara de cuchiflín, lágrimas de cocodrilo. El domingo vine a la iglesia, le pedí perdón al Señor, y prediqué, canté alabanzas, dancé. ¿Qué nota? ¿Qué cosas tan terribles? El lunes no pasó nada. El martes tampoco. El miércoles tampoco. No pasó nada. Y pensé que mi vida podía seguir así. A punta de, yo hago lo que se me da la gana, luego voy en del Señor, el Señor me perdona y como ya me perdonó puedo seguir haciéndolo. Porque ya me perdona y me perdona otra vez. Entonces me agarro de una palabra que dice... Eh, siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta Amén por eso Pero no sabía que para levantarlo a uno siete veces La caída iba a ser terrible Había un argumento levantado contra mi vida Y ese argumento levantado contra mi vida Afectó mi familia, mis hijos, mis finanzas, mi nombre, todo Afectó toda mi vida, completica. Y no fue enseguida Fue años después Fue cuando Años después, años después. ¿Por qué? Porque un día cuando, No importa cuál Porque como todo lo que yo estaba haciendo Se estaba registrando en el reino espiritual Debido a que yo tomé la decisión De pasar de carne a espíritu A través de Jesucristo todo se registraba en el reino espiritual. Entonces Satanás fue delante de Dios y dijo: ¿Has visto a tu siervo el calvo Salas? ¿Cómo dijo? No, 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 no. Póngase su nombre. Porque el mío. Ah, se va a poner el mío. Usted me va a señalar a mí cuando usted sabe que hizo lo mismo. Cuando usted sabía en qué estaba. Y no fue capaz de tomar la decisión de salir de ahí, de ponerse firme y tomar una decisión correcta delante de Dios. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Al final yo tenía que hacer, era eso. No era seguir disfrutando del mundo como lo disfrutó Dina, como lo disfrutó ¿quién? Dina. ¿Y qué le pasó a Dina? La violaron. la violaron. Ay pastor, a mí no me violaron, pero la pasé rico. ¿Y de qué te sirvió? Yo te pregunto. Yo le pregunto a los varones, ¿de qué les sirvió a ustedes cometer tanta fornicación hoy? ¿Por qué no hacemos remembranza? A ver, vayamos a esos momentos y ahora venga al, al presente y pregúntese, ¿de qué me sirvió? Y usted va a tomar la misma conclusión o va a, a ejecutar la misma conclusión que yo estoy ejecutando No me sirvió para nada Entonces eso es lo que tenemos que hacer como no somos carnales, sino que somos espirituales Antes de hacer un acto de la carne Proyecto mi vida de aquí al futuro Y lo coloco delante de Dios Para que el mismo Dios te diga qué te va a pasar en el futuro ¿Cuándo? No sé No es de mi competencia Saber cuándo va a levantarse el argumento Pero si sí es de mi competencia como pastor Decirles a ustedes que siempre se levantará un argumento Cada vez que usted Está en contra de lo que Dios dice en su palabra Se acabó el lío A esto usted no le puede poner ni coma Ni punto y coma Tiene que ponerle un punto A esto usted no le pone unos paréntesis Sí, solo sí. no Usted no puede condicionar Lo que Dios dice en su palabra Usted no puede decirle a Dios Señor yo robé porque Estaba en una situación penosa Dios no le va a decir Tranquilo hijito, no se preocupe el diablo va delante de Dios y le va a decir a Dios: ¿Ese no es tu siervo? Pues acabó de robar. Dios le dice: quítale todo lo que tiene, pero no lo mates. Años después, usted está ahorcado. Y vienen del calvo Salas, el pastor, y dice: Pastor, ¿por qué estoy hasta aquí arruinado? Entonces llega el pastor y empieza a discernir: a ver, ¿por qué será? ¿Por qué será? Cuando usted sabe por qué Pero como aceptamos a Cristo en nuestro corazón Entonces las cosas viejas pasaron Y el problema es que ninguna cosa vieja ha pasado Porque seguimos en las mismas Entonces de qué me habla usted a mí De que la palabra dice las cosas viejas pasaron Si sí, ninguna pasó Todas están vivitas en su vida Todas están vivitas en su corazón Todas Hoy vino una señora, no sé si estará aquí Una viejita, 55 años ¿Cuántos años? Parece de 90 ¿Parece de cuánto? Pastor cuando tenía 11 años. ¿Cuántos años? Llegó un hombre y me violó y empezó a llorar. Y entonces le dije yo, y desde ahí comenzó la hecatombe en tu vida. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Qué debo hacer, pastor? Te le dije, aplicar el Evangelio, perdona al hombre que te violó cuando tenías 11 años. Ya, podemos tomar varias decisiones. Uno puede ir a donde está el hombre, verlo de lejos. Mirarlo y esperar que se acerque cuando se acerque Le corta la cabeza Esa es una Ay pastor no me gusta Estoy poniéndole una opción a usted Usted verá si la aplica o no Esa es una Pastor yo no haría eso Y entonces por qué tiene tanto odio en su corazón Si es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo cortarle la cabeza Matarlo Que tener el odio en su corazón ¿Cuál es la diferencia? Dígame Usted dígamelo a mí ¿Cuál es la diferencia entre tener odio en su corazón Por lo que le hicieron Y cortarle la cabeza al hombre que la violó? Entonces, ¿a quién le hablo? Si no le digo la verdad a ustedes, ¿a quién se las digo? Dígame usted a mí, iglesia. La otra opción es, después de tantos años, imagínate una mujer de 55, 44 años después, ir ante un juez o poner la demanda. Cuando tenía 11 años, te lo vi, no me lo veas, me violó. ¿Qué le va a decir el fiscal o qué le van a decir allá? Demasiado tarde. Esa es la segunda opción. La tercera, perdonar. ¿La tercera qué? Claro, la tercera, hacer lo que hay que hacer. La tercera, hacer lo que, ¿qué? En lo natural, pues es más fácil cortarle la cabeza al man. ¿Sí o no? En lo natural, estoy hablando de lo natural, de lo que puedo ver. ¿Sí o no? La cabeza la puedo ver. Si se la mocho, yo puedo ver que su cabeza rodó. Eso es lo natural. En lo espiritual, si él fue el que la violó a ella, hay una cuerda espiritual. ¿Hay una cuerda qué? En el reino espiritual en la cual... Ellos dos están atados Cuando usted odia Cuando usted que Odia o tiene un sentimiento contrario Con su agresor Usted seguirá amarrado a esa pita En lo espiritual Estoy hablando en el reino espiritual ¿Cómo se desata? Yuca racachapiña Yuca piña No, así no Inventos de hombres Máscaras y postines cristianas Esa no es la manera Y en un retiro espiritual Tampoco Métodos de hombres Esa no es la manera la manera es que ella lo perdone a él Que si sí lo ve, si sí lo que Que si sí lo ve, no, no te acerques Ahí de lejitos, párate tú también Estiren la pita Que si sí lo ve, no haya nada en el corazón de ella ¿Por qué? Porque lo perdonó Porque lo puede mirar Porque el perdón tiene que ser genuino El perdón no es una decisión emocional No es una decisión de corazón Es una decisión espiritual Es una decisión que Y cuando eso ocurre lo que pasa en el reino espiritual es que se que se desliga, se que se, se desliga ella de su oponente Y ella queda libre y lo deja libre a él, se acabó el lío Entonces no habrá más argumentos ni sobre ella por la falta de perdón ni sobre él por lo que cometió Esa es la guerra espiritual Jesús combatió al diablo no porque fuese Jesús Sino porque nunca obedeció Lo que el diablo le dijo que hiciera Porque nunca obedeció lo que ¿qué? Se acabó el lío Por eso fue que lo derrotó Porque nunca le dio el lado Para que el satanás le quitara la autoridad Porque él ya la tenía ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene que discutir Ni pelear contra carne y sangre Porque su lucha no es carnal Su lucha es Espiritual, su lucha es que eh, Dígalo fuerte cómo es su lucha espiritual. espiritual Todo lo que quiera combatir en su vida Todo lo que usted quiera hacer Todo el destino que le quiera dar a su vida Que quiera colocar delante del Señor Peléelo en el reino espiritual ¿Cómo lo va a pelear? Espiritual. Y se acabó el lío Comience a tomar autoridad Vístase de las armas de luz, vístase de qué, claro, de las armas de luz, se las voy a mostrar, está en el libro de Segunda de Corintios, está en el libro de qué? Segunda de Corintios, capítulo 10, desde el verso 3: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son qué, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué, derribando qué, argumentos que se derribó. ¿Qué hizo Juliana? Derribó el argumento, derribó el argumento que había en su vida con respecto a ese hombre que la había violado o con respecto al marido de ella o al hombre que tuvo con la cual ese hombre la embarazó y después le dio una patada y la mandó a Monserrate, igual que le ha pasado a usted. La dejó, la abandonó, no la valoró, la rechazó, todo lo que sea. Pero ¿cómo se desliga ella del rechazo, del abandono, de la tristeza, del sniff sniff cada vez que se acuerda? Y cada vez que el papá va a la casa, mira por el ojo de güey, por el ojo de qué? Y dice, llegó el maldito de tu papá. ¿Cómo se desliga de eso? ¿Cómo se desliga de algo que es espiritual, que pesa sobre su vida? No se desliga de manera natural. No se desliga con su boca. No se desliga. ¿Por qué? Porque entre más usted tenga eso en su corazón, se liga espiritualmente a esa persona. Y si usted lo que quiere es desligarse, pues es la única manera. ¿Es la única qué? Lo mismo le digo a los hombres. Tanta mujer usted ha tenido en su seno, ha tenido relaciones, tanta mujer que lo contaminó. Cómo hace para quitarse la descontaminación de las mujeres Yendo delante del Señor y confesando una por una Y usted también mujer, así que no se preocupe que a usted le cae Todo se hace de esa manera Porque hay que hacerlo espiritualmente Carnalmente no funciona porque las armas de nuestra milicia No son carnales, no son qué, Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Y estando prontos Para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea Perfecta, o sea Obedecer lo que dice la palabra Es la única manera de recuperar la autoridad No hay otra pero vamos a desatar la unción de la autoridad. Entonces llega el soquete que se para ahí en el púlpito y dice, voy a delegarle la autoridad a ustedes. Yo, el yo soy. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Cómo le delego yo la autoridad a un bebé de dos años? Dándole un cuchillo. ¿Qué pasaría con un bebé de dos años con un cuchillo en la mano? Se mata él y mata a todos los que están alrededor. Ponga un bebé con un cuchillo y levántelo. Y verá que comienza, y el primero que le empieza le saca el ojos a usted Y eso es lo que hacemos Le damos la palabra O tomamos la palabra A los que no tenemos autoridad Y qué hacemos con la palabra Si con la misma boca Con la cual declaramos la palabra Con la misma boca Estamos maldiciendo A nuestro próximo Es increíble Pero esto es necesario Que usted lo entienda hoy Cuándo lo tiene que entender hoy. Y tiene que Colocar pies de plomo Tiene que colocar pies de qué? De plomo. Es decir estar firmes Para tomar las decisiones que usted tiene que tomar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces nuestras armas que usamos Son armas espirituales ¿Son armas qué? Son armas espirituales Y usted las puede mirar A través de todo el contexto de la palabra Por ejemplo La palabra es un arma espiritual ¿La palabra es un qué? Un arma espiritual que yo puedo usar porque está en el Espíritu Porque ya fue declarada Porque ya fue que Claro ya está en el Espíritu Un profeta o el mismo Señor O el mismo Dios Cuando le habló a los hombres Mandó a que la declararan Por lo tanto si está en el Espíritu La palabra yo la puedo tomar Del reino espiritual Y aplicarla en mi vida ¿Aplicarla dónde? Claro en mi vida O en cualquier situación que se me presente por ejemplo, la sangre de Jesús ¿La sangre de quién? Jesús. La sangre de Jesús Es un arma espiritual poderosa Limpia pecados Rompe maldiciones ¿Qué hace la sangre? Revienta iniquidades ¿Qué hace la sangre? No le parece poderosa ¿Por qué? Porque está en el reino espiritual Y rompe Destruye Acaba todo lo que en el reino espiritual está que no pertenece a Dios Increíble Y puedo mencionarle muchas armas espirituales que usted puede usar Pero para que la pueda usar es necesario tener autoridad ¿Es necesario qué? Para que la pueda usar es necesario qué? Tener autoridad ¿Cómo recupero la autoridad? Si ya un día Cristo me la entregó, eso está escrito. Ya lo declaramos, ya lo dijimos al comienzo. Dijimos, el Señor entregó la autoridad a su iglesia para derribar todas las fortalezas del diablo. Eh, y es más, ni siquiera el poder de las armas del diablo, porque el diablo no tiene poder. Él es astuto y siempre utiliza la misma estrategia para destruir. Siempre. Cuando yo veo familias... Hogares, vidas destruidas En la estrategia de Satanás Siempre la misma ¿Cuál es el máximo argumento Que levanta Satanás Contra los hijos de Dios En las familias y en los hogares Si no es a través de la lujuria y la lascivia Y esa es la estrategia Coloca lujuria y lascivia El espíritu de lujuria y lascivia Esto nos lleva a la fornicación Nos lleva al adulterio Y se destruye la familia y al destruirse la familia Se lleva consigo los hijos Y se lleva consigo los descendientes No crea que si usted introduce Maldición, pecado, iniquidad Si usted daña la tierra que un día Dios le entregó Solamente el problema va a ser suyo El problema va a ser suyo Y de toda la familia Y eso es lo que no hemos entendido Cuando usted está en medio del pecado Y lo introduce en su hogar No solamente lo ataca a usted También ataca a todos los que están en su hogar Y déjeme decirle algo Satanás vino para robar Matar y destruir Y hasta que no vea Que usted sea completamente robado Muerto y destruido No descansa Por eso tenemos que pararnos firmes Por eso tenemos que pararnos ¿Qué? Sí, claro, firmes Y a eso ha venido usted hoy Usted ha venido hoy a colocar pies de plomo ¿A colocar qué? En medio de su vida Y pararse firme Delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, en el libro de Efesios, volviendo a Efesios capítulo 6, desde el verso 10, yendo hacia el verso 13, dice, por tanto, ¿cómo dice? Por tanto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y dice, estad pues firmes, pies de plomo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué se va a ceñir los lomos? La verdad. Para poder colocar la verdad en su vida, primero tiene que desechar la mentira. El mismo apóstol lo dijo, desechando toda mentira. Entonces usted no podrá ceñir sus lomos con la verdad si su vida es una vida llena de mentiras. Así de fácil. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la verdad y usted quiere ceñir sus lomos con la verdad, no lo puede hacer si la mentira reina en su vida. Entonces comience desde ahora, desechando toda mentira. Es así de fácil. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Ay, pastor, no puedo. Yo en mi trabajo tengo que mentir todos los días. Eso me dijo una señora ¿Y qué cree usted que le dije yo? Vaya donde su jefe y dígale que usted no puede seguir diciendo mentiras ¡Me echan! Vaya donde su jefe y dígale que usted no puede seguir diciendo mentiras ¡Me echa! Vaya donde su jefe y dígale que usted no puede seguir diciendo mentiras No va a ir delante de Dios a decirle Señor, es que yo digo mentiras ¿sabes por qué? Porque mi jefe me dice que las diga El Señor te va a quedar mirando Y te va a decir ¿Y a mí qué me importa tu jefe? ¿Cómo te va a decir él? Yo después me veré con él. ¿Cómo te dice? Yo después me veré con él. Que no le gusta, es su problema. Pero si usted quiere tomar la autoridad, tiene que hacer lo que la palabra dice. Dice la palabra y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con quién? Claro, ¿y quién es la justicia? ¿Quién es la justicia? Jesucristo ¿Quién es la justicia? Claro, Él es la justicia Lea Romanos Él es el que nos justifica Él es el que nos, ¿qué? Él es la justicia Pero yo le hago una pregunta ¿Cómo se va a revestir O cómo va a colocar la coraza de justicia En su vida Si usted ha introducido injusticia En su vida, su hogar y su descendencia ¿Cuántos de los que están aquí Han introducido injusticia en su vida, su hogar y su descendencia? todos si ¿Sí ve lo difícil que es la vida cristiana que no es como se la pintan los otros si ¿Sí ve que no es fácil si ¿Sí ve que no es fácil colocar los pies de plomo si ¿Sí ve que no es fácil tomar decisiones delante de dios y caminar con él y en él ¿Por qué hay que hacer todo esto porque no es la gracia la que te quita la injusticia ni es la gracia la que te quita la mentira no eso no es eso no desarraiga nada en tu vida y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz calzados los pies con el qué? entonces no te inventes tu evangelio ni tampoco inventes o mezcles el evangelio de cristo con el evangelio del mundo no le añadas ni le quites no le pongas al evangelio de cristo cosas que vienen del mundo tratando de acoplar tu vida tratando de que el evangelio se acople a ti ¿Qué es lo que hace la gente Mírelo para que vea. Ponga en el Facebook alguna cosa como esta. Ciñase con la verdad y deje de ser mentiroso. O la única manera de ceñir el lomo con la verdad es dejando de ser mentiroso. Y verá cómo empieza la gente a... A colocar una cantidad de cosas Uy no, por la gracia dejo de ser mentiroso Uy no, por la gracia y no sé qué Y por una cantidad de cosas La palabra dice en no sé qué lado Y empiezan a negar la palabra de Dios Y comienzan a colocar sus propias palabras al Evangelio del mundo No es que la mentira, hay mentiras blanditas Hay mentiras blancas Hay mentiras que hay que decir para Yo no tengo que decir una mentira para que haya un efecto de bendición para mi vida sino ni un efecto de bendición para la vida de otro yo siempre tengo que decir la verdad tengo que decir la que claro revestirme con la verdad y la verdad se llama Jesucristo no sé por qué no lo ha entendido pero es necesario que lo entienda entonces el calzado del apresto el evangelio tiene que aplicarlo a su vida tal y como es como está escrito si en una parábola Jesús dijo que ese rey llamó a cuentas a sus siervos y le perdonó la deuda y el siervo fue y le cobró la deuda menor a otro y se dio cuenta el rey y lo metió en el calabozo y le puso ahí a todos sus detractores usted cree que eso no se va a cumplir en su vida claro que sí porque esa parábola no son para los de afuera esa parábola es para usted si el señor lo perdonó a usted de todos sus pecados y de todo lo que usted hizo mal. ¿Por qué usted no perdona a sus detractores? Que tal vez hicieron cosas menores que usted. Yo le quiero decir algo. Si no lo hacen. Los verdugos estarán a la puerta. Y lo atormentarán toda su vida. Y no es eso lo que le ha pasado a usted. Entonces las parábolas. También son para los cristianos. Y esa es parte del apresto del evangelio. ¿Es parte del qué? Si el mismo Señor. Dijo que el mayor y más grande de todos los mandamientos Era amar, honrar a los padres, amar al próximo ¿Usted no por qué no ama al próximo que Dios le entregó? Ay yo la amo pastor, te lo juro que la amo Como le dije yo a alguien, ama usted a su esposa Ay pastor yo la amo y entonces ¿Por qué adultera? Si cada vez que usted adultera y su esposa se da cuenta Le abre un hueco en el corazón de este grande Y cuando yo amo no hago sufrir Cuando yo amo no daño Entonces usted es un mentiroso ¿Por qué dice usted que ama a sus hijos? Si lo primero que hace es abandonar a su esposa Mamá de sus hijos Y pasa en los tiempos y usted ya ni se acuerda de que tiene hijos y un día los tomé en sus brazos Diciéndole que los amaba Mentiroso es usted Sobre todo tomad el escudo de la fe Tomad que Yo conozco a muchos cristianos Incrédulos Hoy vino uno, está ahí El Señor le dijo tienes que hacer esto Y él dijo todo rondo Yo no creo que me escuche Le dije es que no te lo está diciendo cualquiera El Señor te está dando una orden Ve y cúmplela Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo Su fe Cristiano, ¿con qué fe? ¿En quién cree? Ni en él mismo. Y así hay muchos acá. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación que hay que tomar. Yo le pregunto: ¿usted es salvo? Lo duda, ¿verdad? Porque confesé a Cristo. ¿Esa es su salvación? Mire, la mujer sirofenicia se le acercó a Jesús. Ella no tenía que acercarse a Jesús porque no pertenecía a los judíos. Y mire la salvación que le vino a esta mujer Cirofenicia cuando declaró, hasta los perrillos comen la migaja de las mesas de los amos. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ve porque tu hija acabó de ser libre de ese espíritu inmundo. ¿Será que la salvación fue como nos la pintaron? ¿O hay algo más profundo que tenemos que hablar? el Señor con la iglesia acerca de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada del Espíritu que es la que es. tómela es tuya es gratis no hay que pagar no hay que pagar ningún seminario para conocerla no hay que ir a cursos teológicos para conocerla no hay que hacer nada de eso si lo quiere hacer hágalo no hay problema pero que esa no sea la base suya, que no sea la base de su cristianismo, la palabra es gratis, está abierta para todos nosotros, el Señor la dejó para su iglesia, la dejó para quién, para ustedes y para mí, es gratis, amén y por último tengan cotidianidad con Dios, ¿Qué tienen que tener, ya esa es la oración, por eso el mismo apóstol dijo y orando en todo tiempo. Se llama cotidianidad con Dios. Que Dios sea un Dios cotidiano. Para su vida. Para su hogar. Y para su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Aprendieron? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Quiero seguirles enseñando los martes. Quiero que usted se siga preparando en el Espíritu Y quiero que usted conozca más verdades bíblicas Pero escuche para qué No para que se vuelva sabio y se empoje No para que se vuelva el duro de la creación O el gran yo soy Porque ese es el problema de muchos Que aprenden la Palabra Es para que usted la aplique en su vida Para que usted, ¿qué? Se acabó el lío La armadura de Dios, aplíquela en su vida yo le insto para que usted se ponga firme Y aplique la armadura en su vida a diario ¿Y cómo lo hace? No hay pasos Solamente tome la decisión ¿Qué tiene que hacer? Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy coloco, hoy coloco en, mis en mis pies Plomo no. Diga plomo no. Para estar firme para estar Hoy quiero afirmarme Hoy anhelo estar firmes, ceñidos mis lomos, mis lomos con la verdad. Por lo tanto, desecho toda mentira de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia. De ahora en adelante comenzaré a trabajar Delante de ti Señor Para revelar Toda mentira Que he ejecutado A través de mi boca Delante de ti Trabajaré Señor Para colocar toda mentira En la cruz del Calvario Y poderme ceñir Poder ceñir Mis lomos Con la verdad Padre tú eres mi justicia La palabra dice que he sido justificado Por medio de aquel que se entregó por completo En la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota De su preciosa sangre Por lo tanto hoy me he visto con la coraza de justicia. Pero comenzaré a trabajar delante de Dios para quitar, arrancar, desechar de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia toda injusticia que he introducido y he contaminado mi casa. Mi hogar y mi familia Señor Hoy creo Hoy creo Que tu palabra Es un instrumento Que se encuentra En el reino espiritual Porque un día Tú la declaraste Con tu propia boca O enviaste A hombres Y a mujeres A que la declararan con su boca Por lo tanto Por lo tanto Diga por lo tanto Tu palabra Se hace viva en mi vida Porque está en el Espíritu Y hoy la tomo Y hoy creo Lo que tú me has dicho A través de tu palabra Hoy creo En tus promesas Hoy creo que tú me has dicho que yo, yo hoy soy bendecido Soy próspero, soy sano por medio de aquel Que en la cruz del Calvario llevó mi ruina Llevó mi escasez, llevó mi enfermedad, llevó mi dolor Señor Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Hoy aparto mi vista Aparto mi mirada De cualquier cosa Del mundo O de los hombres Y coloco mi mirada En el autor Y consumador De la fe Señor Señor por lo tanto puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno Y coloco sobre mi cabeza el yelmo de la salvación Y me afirmo para recibir mi salvación Por medio de aquel que me dio salvación A través de Cristo Señor hoy declaro que Él es mi salvación y hoy tomo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Señor tomaré tu palabra tomaré tus promesas las pondré por obra y serán espada de dos filos en mi boca para derribar toda acechanza del diablo y el diablo saldrá huyendo. En el nombre de Jesús Señor Mis tiempos De cotidianidad Contigo Estarán en mis frontales En mis frontales Levante su mano al cielo Y dígale Señor Gracias Este es mi tiempo Hoy coloco pies de plomo Para estar firme Delante de ti gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso